1: 어제부터 시작된 택배노동자들의 상경투쟁이 오늘도 계속됩니다. 이들은 분류작업에 대체인력을 즉시 투입하고 택배노동자의 임금 보전방안을 사회적 합의안에 포함시키라고 촉구하고 있는데요. 사회적 합의기구는 오늘 결과를 발표할 예정입니다. 지금까지의 상황 조혜령 기자가 정리했습니다.
2: 택배노사가 분류인력 투입에 잠정 합의했습니다. 어제 열린 사회적 합의기구 회의에서 택배노사는 내년까지 분류인력을 투입하는 데 합의하고 오는 9월까지 전체 투입인력의 절반을 충원할 계획입니다. 택배노조는 지난 1월 사회적 합의기구에서 택배사가 분류작업 인력을 투입하기로 했지만 실제로는 투입되지 않았고 여전히 택배기사가 분류작업을 하고 있다고 주장했습니다. 어제부터 전국 각지에서 모인 조합원 4천여 명은 서울 여의도에서 1박 2일 상경 노숙투쟁을 벌이고 있습니다. 문제는 오늘 논의되는 주 60시간 제와 수수료 인상안입니다. 노조는 주 60시간 근무 조건을 도입하고 줄어드는 수익을 보전해달라는 입장입니다. 하지만 택배사와 국토부가 노조의 요구를 받아들일 수 없다는 입장이어서 합의가 결렬될 경우 파업 사태가 장기화될 가능성도 있습니다. 사회적 합의기구는 소비자단체 관계자가 참석해 나머지 쟁점을 논의한 뒤 오늘 2차 합의문 도출에 최대한 노력한다는 입장입니다. CBS 뉴스 조혜령입니다.
1: 국민 생활과 밀접한 택배 서비스가 위기에 처하면서 배송 차질이 점차 현실화하고 있습니다. 택배노조 파업이 일주일을 넘어섰는데요. 우체국은 계약 택배의 경우 신선식품 접수를 중단했습니다. 이어서 조태흔 기자입니다.
0: 우체국에 우편물 접수 중지 안내문이 게시돼 있습니다. 택배노조의 배달 거부로 우편물 배달이 지연되고 있음을 알리는 한편 냉동, 냉장 등 신선식품 접수는 중지한다는 내용이 담겨 있습니다. 파업 참여 노조원 가운데 우체국 택배 조합원이 절반가량을 차지하는데 문제는 농촌 등 산지에서 우체국 택배 의존도가 높다는 겁니다. 농산물 출하 시기와 파업 시기가 맞물리면서 농가는 당장 타격을 입고 있습니다. 우체국 택배 외 민간 택배사 노조원의 파업 참여율은 10% 정도로 배송 대란 정도의 불편함은 아직 없지만 대리점별로 소속 기사의 파업 참여율에 따라 택배 배송 문제가 일부 지역에 집중적으로 나타나고 있습니다. 파업 참여 인원이 많은 일부 지역에서는 일정량이 넘으면 더 이상 택배 접수를 하지 않고 있고 온라인 쇼핑 업체들은 배송 지연 등을 알리면서 고객의 양해를 구하고 있습니다. 택배노조는 사회적 합의기구에서 결론이 나올 때까지 파업을 계속한다는 입장인데 오늘 최종 합의가 결렬되면 택배 대란으로 이어질 가능성도 있습니다. cbs뉴스 조태임입니다
1: 노동 관련 소식 하나 더 전해드리겠습니다. 가짜 3.3이라는 말, 여러분 들어보셨습니까? 사업주가 근로기준법 적용을 피하기 위해서 노동자를 사업소득세 3.3%를 납부하는 개인사업자로 위장하는 수법을 가리키는데요. 정규직과 똑같은 일을 하지만 신분이 개인사업자가 되면서 보호를 받지 못하고 있습니다. 그래서 이들이 모여 오늘 입법 제한 운동을 시작합니다. 찬민지 기자가 보도합니다.
3: 모델하우스에서 업무팀장으로 일한 A씨는 본부장 험담을 했다는 핑계로 하루아침에 해고됐습니다. 준비만 해놓고 부당해고 당한 거라고요. 사실상의 부당해고지만 일용직 계약서를 작성한 A씨는 구제받을 길이 없습니다. 피아노 방문 레슨업체에서 일했던 B씨는 업무 위탁 계약서를 썼다는 이유로 원하는 시기에 퇴사를 하지 못했습니다.
2: 근로계약서를 썼으면 그 퇴직 이사를 밝힌 한달 뒤에 퇴직을 해도 된대요. 근로계약서가 아니라서 애매하다고 하시고.
3: A씨와 B씨는 다른 정규직 노동자처럼 회사에 종속돼 일했지만 실은 사업소득세 3.3%를 원천징수하는 개인사업자였습니다. 근로기준법의 보호를 받지 못하기 때문에 임금체불이나 해고통보에도 속수무책입니다. 권리찾기 유니온 하은성 정책실장입니다.
4: 근로계약서를 애초에 안쓴 사람에게 최소한의 근로기준법이 적용될 여지도 없는 거잖아요.
3: 권리찾기 유니온은 이 같은 가짜 3.3 노동자 문제를 해결하기 위해 오늘 오전 입법 제한운동 발표회를 개최합니다. CBS 뉴스 차민지입니다.
1: 코로나19 소식으로 이어가겠습니다. 일상 복귀를 향한 발걸음이 빨라지고 있는데요. 정부가 목표로 했던 상반기 1,300만 명 1차 백신 접종이 계획보다 보름이나 일찍 달성되면서 정부는 이번 주말 지금보다 완화된 사회적 거리두기 개편안을 공개합니다. 자세한 소식 황영찬 기자가 전해드립니다.
5: 국내에서 코로나19 예방접종이 시작된 지 110일 만에 1차 예방접종자가 1,300만 명을 넘어섰습니다. 접종 초기 부작용에 대한 우려와 수급 불안 상황도 겪었지만 국민들의 신뢰도와 참여율이 점차 높아지며 조기에 목표가 달성됐습니다. 정부는 11월 집단 면역 시점도 가능한 앞당기겠다는 입장입니다. 예방접종 대응 추진단 김기남 접종기획반장입니다.
6: 전 국민의 70%에 대해서 2차 접종까지 완료한다는 목표를 가지고 있었고 11월 집단 면역의 목표를 이제 최대한 앞당길
5: 수 있도록 노력하겠습니다 을 상반기 접종 목표가 달성됨에 따라 하루 평균 확진자가 1,000명 이내로 유지된다면 다음 달부터 새로운 거리 두기 체계가 적용되게 됩니다 정부는 최종 조율을 거쳐 구체적인 내용을 오는 20일 공개할 예정입니다 개편안 초안에 따르면 다음 달부터 수도권은 2단계, 비수도권은 1단계가 적용될 것으로 보이는데 이 경우 비수도권은 사적 모임 제한이 사라지고 수도권은 8명까지 모임이 가능해집니다. 온라인상에선 다음 달 새로운 체계 적용과 함께 이행기간을 두고 단계적으로 방역조치를 완화한다는 내용이 떠돌았지만 정부는 정해진 바는 없고 이달 말까지 상황을 지켜본 뒤 판단하겠다고 밝혔습니다. CBS 뉴스 화영찬입니다
1: 바이러스의 반격도 만만치가 않습니다. 델타형으로 불리는 인도 유래 변이 바이러스가 빠르고 광범위하게 전 세계로 확산하고 있는데요. 성인 인구 50% 이상의 백신 2차 접종까지 마친 영국에선 신규 확진자가 다시 7천 명까지 늘었습니다. 인류의 코로나 극복 과정에서 델타 변이가 새로운 복병이 되고 있습니다. 국제부 장성주
7: 기자입니다. 영국의 코로나19 신규 확진자 일주일 연속 7천 명을 넘었습니다. 이 가운데 90% 이상은 인도에서 처음 발견된 델타 변이에 감염됐습니다. 델타 변이는 영국의 알파 변이보다 전파력이 64% 높습니다. 성인 인구의 약 80%가 백신을 한번 이상 접종한 영국은 델타 변이 확산 때문에 다음 주 방역 규제 해제 계획을 한달 뒤로 연기했습니다. 다만 화이자와 아스트라제네카 백신 모두 델타 변이에 90% 이상 효과가 있기 때문에 영국은 백신 접종 속도를 더 높일 계획입니다. 영국을 비롯해 미국과 중국, 북유럽, 환태평양 국가 등전 세계 74개국으로 퍼진 델타 변이. 미국은 현재 코로나19 확진자의 10%가 델타 변이 감염자지만, 2주마다 2 배로 늘면서 올 가을 새로운 유행을 우려하고 있습니다. 한편 우리나라에서 발견된 변이 바이러스 1964건 가운데 델타 변이는 알파 변이에 이어 두 번째로 많은 백신 5 건으로 집계됐습니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
1: 우리나라 역시 델타 변이에서 자유로울 수가 없습니다. 최근 일주일 동안 30명이 델타형으로 불리는 인도발 변이 바이러스에 감염되면서 변이 바이러스 확산이 방역 위험 요인으로 부상하고 있습니다. 한편 이틀 연속 300명대로 떨어졌었던 코로나19 하루 신규 확진자 수는 오늘 다시 500명대로 올라설 전망입니다. 주말과 휴일 검사 건수 감소로 주 초반에 확진자 수가 줄었다가 주중반 다시 늘어나는 양상이 계속되고 있어서 코로나 확산세는 좀처럼 수그러들지 않는 모습입니다. 코로나 사태 장기화로 경제활동이 위축되자 정치권에서 대체 공휴일 확대가 추진되고 있습니다. 더불어민주당은 사라진 빨간날을 돌려드리겠다면서 이번 임시국회에서 처리를 약속했습니다. 보도에 박지환 기자입니다.
8: 올해 남은 공휴일은 추석을 제외하고 8월 광복절과 10월 개천절, 한글날 그리고 12월 크리스마스입니다. 하지만 네개 공휴일 모두 토요일과 일요일이어서 직장인들 사이에선 올해 공휴일이 최악이라는 말이 나왔습니다. 민주당은 국민 휴식권 보장 차원에서 현재 국회에 계류 중인 대체 공휴일 확대 법안을 6월 국회에서 처리하겠다고 밝혔습니다. 윤호중 원내대표입니다.
5: 오는 광복절부터 즉시 시행될 수 있도록 법안 처리에 속도를 내겠습니다.
8: 현행법에서는 대체 공휴일을 추석과 설날 어린이날로 한정하고 주말일 경우 다음 주 월요일을 대체 공휴일로 지정하고 있습니다. 하지만 올해는 공휴일이 유독 주말과 겹쳐 대체 공휴일 필요성은 올초부터 제기됐습니다. 윤원의 대표는 우리나라 노동자 근로시간은 경제협력개발기구 중두 번째로 길다며 대체 공휴일 법제화는 국민의 휴식권을 보장하면서 내수 진작과 고용 유발 효과가 있는 윈윈 전략이라고 소개했습니다. 다만 코로나19로 가뜩이나 어려움을 겪고 있는 중소기업 등이 난색을 표할 수 있어서 최종 확정 여부는 좀더 지켜봐야 할 전망입니다. CBS 뉴스 박주환입니다.
1: 유력 대선 주자인 윤석열 전 검찰총장의 등판이 임박했습니다. 이르면 이달 말 사실상의 대권 도전 선언을 하겠다는 뜻을 밝혔는데요. 대선 예비 후보 등록을 앞둔 다음 달부터 대권 주자로서 움직이겠다는 것입니다. 주영민 기자가 보도합니다.
4: 윤전 총장 측 이동훈 대변인은 어제 기자들에게 6월 말이나 7월 초쯤 윤전 총장의 정치 참여 선언이 이루어질 것이라고 밝혔습니다. 그동안 관계자의 말을 통해 자신의 입장을 간접적으로 전했던 윤전 총장이 처음으로 대권도전 의사를 표명한 겁니다. 정치 참여 선언은 윤전 총장이 직접 다양한 계층의 국민을 만나며 민심을 들은 뒤 이를 정리하는 자리에서 이루어질 예정입니다. 국민의힘 경선 일정 등을 고려하면 민심 경청은 이달 안에 이루어질 것으로 보입니다. 윤전 총장은 현재 어떤 계층을 만나고 무슨 메시지를 전달할지 고심 중인 것으로 알려졌습니다. 이와 함께 서울 여의도 국회의사당 인근에 공유 오피스를 빌려 캠프 사무실로 쓰는 방안도 검토하고 있습니다. 그러나 국민의힘 입당에 대해서는 정치 참여 선언 이후 각계각층 인사를 만난 뒤 결정하게 될 것이라며 분명한 입장을 밝히지 않았습니다. CBS 뉴스 주영민입니다.
1: 국민의힘 지도부가 확정되고 윤석열 전 검찰총장도 자행을 깨자 여당의 대선 움직임도 빨라지고 있습니다. 민주당 지도부는 내년 대선에 책임질 대선기획단 인선 작업에 본격 착수합니다. 김기용 기자입니다.
6: 민주당은 오늘 최고위원회의에서 대선기획단 인선과 운영 방안에 대해 집중 논의합니다. 국민의힘 이준석 대표 선출로 세대교체가 주목받고 있는 만큼 민주당 역시 젊고 파격적인 인물을 기획단장에 앉혀 쇄신 바람에 올라타겠다는 각오입니다. 현재까지 이동학 청년 최고위원 김혜영 전 최고위원 등이 후보로 거론되고 있습니다. 이동학
8: 청년 최고위원입니다. 이따금씩은 청년의 목소리를 먼저 듣는 최고위도 괜찮을 것 같습니다. 새로운 정치를 선보일 것으로 기대합니다. 일각에서는 원외 인사가
6: 아닌 당내 초재선 의원들 중에서 후보를 찾아야 한다는 목소리도 나옵니다. 기획단장은 당내 개파 갈등을 조율하고 당 지도부와 긴밀히 상의해야 하기 때문에 현재 당 사정에 밝아야 한다는 이유에서입니다. 하지만 본질을 놓치고 있는 것 아니냐는 우려의 시각도 있습니다. 삼선의 민주당 이원욱 의원은 페이스북에 민주당의 세대교체는 86세대의 반성부터 라는 제목의 글을 올려 이제는 기득권이 된 586세대의 성찰을 강조했습니다. CBS 뉴스
1: 김규웅입니다 박항서 감독이 이끄는 베트남 축구대표팀이 역사상 처음으로 월드컵 최종 예선에 진출했습니다. 베트남 대표팀은 오늘 2022 카타르 월드컵 2차 예선 아랍에미리이트와 최종전에서 2대3으로 졌지만 초2위 상위 5개 팀에 주어지는 와일드카드로 확보했습니다. 베트남 축구팀이 사상 처음으로 월드컵 최종 예선에 진출하면서 베트남 현지에서는 또한번 박항서 매직이 통했다는 뜨거운 반응이 쏟아지고 있습니다. 7일 연속 상승하면서 역대 최고가를 경신하고 있는 카카오가 네이버를 제치고 유가증권시장인 코스피 시가총액 3위로 올라섰습니다. 카카오는 어제 전 거래일보다 1.4%가 오른 14만 4,500원의 장을 마감하면서 시가총액이 64조 1,478억 원을 기록했습니다. 이는 시가총액 63조 5,699억 원인 네이버보다 6천억 원가량 더 높은 것입니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계신데요. 이제 오늘 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터 전해주시죠.
9: 네, 오늘 날씨가 좋아지면서 낮에는 다시 덥겠습니다. 서쪽 지역을 중심으로 기온이 30도 가까이 오르겠는데요. 반면 경상도 지역은 현재 산발적으로 비가 내리는 곳이 있고, 오전까지 비가 더 예상됩니다. 따라서 동쪽 지역을 중심으로는 상대적으로 25도를 밑도는 낮 기온이 예상되고 있는데요. 오늘 경상도 지역은 지역에 따라 낮까지 비가 내리겠고, 강원 영동과 경북 동해안의 경우도 저녁까지 간간히 비가 이어지겠습니다. 이 지역 지역은 5에서 20mm 정도의 비가 예상되고, 그 밖에 중서부 지역을 중심으로는 오늘 맑고 자외선 강한 날씨가 나타나겠는데요. 따라서 서쪽 지역을 중심으로 다시 여름 더위가 이어지겠습니다. 현재 서울 기온은 22도 가까운 기온인데, 오늘 서울과 수원의 낮 기온은 29도까지 오르겠고, 청주와 광주 28도, 부산은 24도, 대구 23도 예상됩니다. 한편, 내일은 대체로 흐린 가운데 오늘보다 기온이 낮겠고, 모레는 전국 대부분 지역에서 비가 내릴 것으로 예상됩니다. 현재 서울 기온은 21.7도입니다. 날씨였습니다.
1: 주 중반으로 접어든 수요일입니다. 다시 한번더 활기차게 기운 내면서 시작해보시죠. 김덕기 아침 뉴스는 오늘 소식은 여기까지입니다. 내일도 필요한 뉴스들로만 꽉 채워드리겠습니다. 고맙습니다.